0: Salve, salve para você que chega mais um episódio do meu podcast e hoje eu vou falar para você sobre a miséria nômade e o acesso. Quando as pessoas começaram a me perguntar sobre o que, que é essa teoria que eu estou trazendo para o espaço social brasileiro em relação à miséria, elas me perguntavam a primeira coisa, do que, que se trata essa teoria? né? A miséria nômade é a única teoria brasileira que codifica e apresenta que os espaços de miséria, eles são nômades, né? E que o corpo faz parte desse processo, assim junto com as, a, a mentalidade, assim como a própria fragilidade, né? É importante a gente pensar que essa fragilidade, ela é constituída a partir de uma, de uma situação, né? Ela não é frágil por qualquer coisa. E essa condição, ela foi percebida ao longo das minhas pesquisas dentro das periferias paulistanas, que traz esse espaço, né? Porque, para mim, eu considero a pobreza como um fenômeno, né? Ele é complexo e ele é multidimensional. E esse fenômeno é o único fenômeno que nasceu, ele nasceu, a pobreza, ele nasceu para privar grande parte da população mundial acesso à alimentação. E assim a gente consegue perceber que vai gerando, sabe, um enorme contingente humano que se, que se fadado ao um insuficiente, né, ao físico, psicológico, social. Enfim, nasceu daí. Mas, Léo, por que que isso está acontecendo, gente? No Brasil, a erradicação da pobreza extrema é mais efetiva do que o combate à fome. Dado comprovado pela redução do número de pessoas abaixo da linha da pobreza em relação à diminuição dos indicadores da desnutrição nos últimos 30 anos no país. A diferença é que a desnutrição ela é um fenômeno decorrente da falta da inserção social, acesso aos cuidados da saúde, habitação e a renda, aquele, tudo que a gente já sabe. né? Mas quando você coloca um corpo... É, em jogo esse corpo. Ele está dentro de um grupo social, correto? E esse grupo social ele é responsável por uma identificação de outros grupos sociais. A única forma que eu tenho de codificar esses grupos sociais, percebendo a fome, e a miséria, é abrindo dois é dois diagrama. E esse dois diagrama. Imagina que um tem o A e o B, o outro tem o C e o D. O A e o B são as rendas e as condições sociais, né? aquelas que monitoram o tecido social. E o C e o D são aqueles que tiram do tecido social, né? aquela que, que só vão lá para pegar e, e monitorar. Né? O A e o B está incluído o patrão, está incluído a empresa, está incluído os investidores e está incluído a grande massa de valores brasileira. O C e o D está incluídos, os trabalhadores comuns de chão de fábrica está incluído, os pensadores pobres está incluído, as pessoas que estão em extrema pobreza e está incluído as, as associações, né? Esses espaços, diferente do espaço 1, eles não gerenciam o país, eles recebem do país, né? Ah, Léo, mas e a mão de obra dessas pessoas, como que fica? São elas que mantêm o país? Não. O pobre, ele nunca manteve nada. Ele só, ele mantém mal a sua vida. Apesar da mão de obra dele ser super importante para a construção de qualquer identificação urbana no país, a gente pode, eles podem ser trocados por robôs, eles podem ser trocados por dinâmica, fabril, né? eles podem ser trocados por diversas coisas que a gente já sabe que pode ser trocado, porque a revolução industrial ela posiciona isso claramente para a gente que o ser humano é só um pontinho, né, dentro disso tudo. Pois bem. A miséria nômade se tratando de acesso Está intrinsecamente ligada Às reflexões mais importantes do país né? Por exemplo, no Brasil Incluindo na condição de extrema pobreza né, é, Totaliza 16,27 milhões de pessoas Isso é um dado antigo tá? É um dado mais atual Por exemplo, agora de junho de 2022 é, Que dobrou Agora são 33 milhões de brasileiros que vivem em situação de fome. 14 milhões a mais do dado que eu dei para vocês. A fome ela avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. Quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados, galera, são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, que, inclusive, em um dos desses podcasts que você procurar aqui, meu, eu devo ter falado sobre isso. Que no contexto da pandemia foi realizado pela rede né? brasileira de pesquisa em soberania segurança alimentar e nutricional, o PENSAM. Eu trouxe até essa pesquisa porque no primeiro inquérito, divulgado em abril do ano passado, estimava-se que 19 milhões era o total né, de brasileiros que não tinha nada para comer. Cerca de 9 milhões a mais que em 2018, que foi o primeiro dado que eu dei para vocês, né? Quando essa população somava 10,3 milhões de pessoas, né? A pandemia atrapalhou? A pandemia posicionou? Posicionou, gente, claramente... De acordo com a rede Pensão, a pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir das entrevistas feitas em 12.745 domicílios distribuídos em áreas urbanas e rurais de 577 municípios das 27 unidades da federação e 26 estados mais o Distrito Federal. A metodologia, galera, utilizada da pesquisa foi a escala brasileira de insegurança, que, inclusive, eu já falei sobre isso. A mesma utilizada pelo Instituto Brasileiro de Estatística IBGE, né? A ebia, ela classifica a segurança alimentar como sendo um acesso pleno e regular aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso, claramente, a outras necessidades essenciais. Já a insegurança alimentar é classificada em três níveis, leve, moderada e grave, e da seguinte maneira... Léo, mas o que é a insegurança alimentar leve? Galera, eu tinha até falado já também sobre isso. Há uma preocupação e incerteza quanto ao acesso no futuro, além da queda na qualidade adequada dos alimentos, resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentação consumida. Léo, mas o que é também a insegurança alimentar moderada? Há uma redução quantitativa no consumo de alimentos né, entre os adultos e a ruptura dos padrões de alimentação. E a insegurança alimentar grave, há uma redução quantitativa de alimento também entre as crianças, ou seja, a ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentação entre todos os moradores do domicílio nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no lar. Galera, a pesquisa mostrou que 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. Esse número, ele que corresponde a mais de metade, 58,7% da população brasileira. Né? Na comparação de 2020, a insegurança alimentar aumentou em 7,2%. Já em relação a 2018, aqui eu falei o primeiro dado, aumentou 60%, entendeu? O retrato da fome, de acordo com a pesquisa na média, cerca de 15% das famílias brasileiras enfrentam a fome atualmente, fatores regionais, sociais e, no entanto, agravam a situação, como também dito, né, é, é muito, eu vou, de acordo com todo esse processo, a gente tem que começar a pensar que a justiça é, é a primeira virtude das instituições sociais, né, como a verdade é dos sistemas de pensamento, é, a teoria da justiça, ela parte de um pressuposto da equidade social, né, onde a gente pode começar a argumentar que existe um contrato social, somente se existir justiça. É justo que os membros daquela comunidade sejam considerados né, a partir da igualdade de seus direitos. Por exemplo, um autor bacana, Raus, acredita que as pessoas escolheriam dois princípios de justiça a partir desse pressuposto. O primeiro, que ofereceria as mesmas liberdades básicas para os cidadãos, como as esperanças e a religião, a expressão e a religião. E o segundo o princípio nortearia para o sentido da equidade social e econômica, né concedendo benefícios aos membros favorecidos. Mas essa justiça e equidade ela tem realmente trazido com essas relações a condição né de que uh, comer o resto do prato dos outros é passar fome, comer apenas uma vez dia por dia é passar fome ter que se humilhar para receber uma cesta básica é passar fome, trocar a dignidade por comida é passar fome, ter medo de passar fome é estar prisioneiro da fome. A, respeita... a respeitadora pesquisadora Eliane Azevedo demonstrou que fome, associada à pobreza absoluta, estando presente desde o primeiro dia de vida de uma criança, praticamente condena esse ser humano à condição de subnutrido crônico, né? deficiente físico e mental. Eu acredito muito de que essas relações que a gente tem discutido bastante em relação à miséria, a nômade tem proporcionado essa unilateralidade, né? É, que a gente constrói dentro de uma ação. Eu penso de que essa legalidade da miséria ela é formalizada com o acesso do Estado, né? Esse principal acesso. Eu expliquei as relações de diagrama que eu vou chamar, eu vou codificar esse diagrama de diagrama do acesso, né? Esse diagrama do acesso ele dá pra gente dois, dois, dois sistemas básicos, né? Que é o sistema de poder. E o, o sistema de não poder, né? São sistemas que a gente conclui que são enraizados a partir da metade da existência de uma pessoa, né? Se você pode, você pode. Se você não pode, você não pode. São sistemas de unilateriedade que fazem com que essa miséria seja construída não a partir de um olhar externo, mas a partir de uma... Condição técnica pautada por números e diálogos com base em pesquisas super importantes, como que é o da, por exemplo, da pensão, né? que traz essa continuidade da insegurança alimentar como um patamar de acesso. Eu acredito muito que se a pessoa não tem o que comer, ela não tem o que pensar, ela não tem o que fazer, ela não tem o que agir. É muito forte tudo isso. E por todos os locais que eu tenho andado, por todos os locais que eu tenho ido, sempre existe de, dentro de um patamar de cinco pessoas, quatro, por exemplo, que... Então nesse espaço de insegurança alimentar, da fome, da miséria, do espaço de acesso negado e por aí vai. Essa não é um podcast oficial sobre a miséria nômade, mas já que eu já estou falando da miséria nômade nas redes sociais, nos espaços de comunicação brasileiro, eu acho que é importante a gente começar a destrinchar sobre mais essa teoria. É uma teoria que se inicia passo a passo, lentamente, mas que eu tenho muito orgulho de estar escrevendo e creio que ao longo do tempo o país será muito orgulhoso também de ter esse conceito, porque eu acredito muito de que essa miséria nômade ela é pautada numa relação de poder e esse poder está cada vez mais claro na condição sociopolítica do Brasil. Um forte abraço e muito obrigado por ter ficado até aqui.